0: Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Ja, hallo zum nächsten Podcast der Verbraucherzentrale Bayern, unsere Verbraucherhelden. Heute zum Thema Sicherer im Netz unterwegs, aber wie? Wir sind ja alle im Netz unterwegs und wissen aber auch, dass im Netz unterwegs zu sein durchaus Gefahren mit sich bringen wir werden getrackt, wir werden gehackt und schlimmstenfalls werden auch unsere Daten so weit geklaut, dass es zu einem Identitätsdiebstahl kommt, was natürlich auch schlimme Folgen haben kann. Und oft hat man aber das Gefühl, man kann gar nichts dagegen unternehmen, man fühlt sich dem etwas ausgesetzt und nimmt dann eben auch nicht die möglichen Sicherheitsvorkehrungen vor. Dem ist aber nicht so, also man kann durchaus etwas tun und hat auch ganz gute Möglichkeiten, hier sich etwas abzusichern, ohne der große Experte zu sein. Nichtsdestotrotz habe ich aber für dieses Thema einen IT-Experten eingeladen, und zwar Christian Wittmann vom Verein Digital Courage. Und der wird uns heute mitgeben, was für Vorkehrungen man vornehmen kann, um eben doch etwas sicherer im Netz zu sein. Hallo Chris.
1: Hallo Tatjana, hallo liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du uns heute ein paar Tipps geben kannst. Ihr macht uns ja durchaus Hoffnung, dass man jetzt nicht völlig verloren ist im Netz, sondern dass man durchaus ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen kann. Und da würde ich jetzt doch mal deine Einschätzung noch mal, äh, hören wollen. Ist das denn wirklich so? Können wir denn wirklich ein bisschen was machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, meistens ist auch gar nicht so großer Aufwand nötig. Ähm, es fängt ja äh, oft schon mit einfachen Dingen an, die man sofort mit wenigen Klicks machen kann. Und dann gibt es natürlich perspektivisch auch Dinge, die ein bisschen mehr Aufwand brauchen. Die kann man dann Ende der Woche oder Ende des Monats oder Ende des Jahres mal angehen. Aber auf jeden Fall gibt es eben auch sehr viele Dinge, die man sofort machen kann und die wirklich keinen großen Einschnitt für den Einzelnen bedeuten. Und unser Hauptaugenmerk liegt eben meistens auf dem Schutz vor Tracking, insbesondere da auch die personalisierte Werbung und bei allen äh, unseren Empfehlungen, die wir so geben, achten wir eben darauf, dass wir frei und Open-Source-Software verwenden.
0: Also das heißt, das klang jetzt natürlich Open-Source-Software, da denkt man sich gleich wieder um Gottes Willen, äh, da muss man sich ja wieder auskennen, aber es ist nicht so, dass man sich unbedingt auskennen muss. Verstehe ich das richtig? Also es geht nicht so, dass ich IT-Experte bin und großartig was programmieren muss, sondern das kann jeder.
1: Genau, definitiv.
0: Okay, dann äh, will ich die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen nicht auf die Folter spannen. Äh, gib uns doch mal ein paar konkrete Tipps. Welche Maßnahmen kann man denn ganz konkret umsetzen?
1: Also der, der erste und einfachste äh, Punkt, den man eben sofort angehen kann, ist, dass man eben seine Suchmaschine ändert. Die meisten werden wahrscheinlich Google nutzen. Ich glaube, die haben bei uns hier in Deutschland einen Marktanteil von über 90 Prozent, 96 Prozent oder sowas. Und äh, es gibt aber gute Alternativen dazu, und zwar zum Beispiel ähm, Startpage oder DuckDuckGo und MetaGare. Ähm, dann kann man als zweiten Schritt auch seinen Browser wechseln. Anstatt Google Chrome oder Microsoft Edge oder so, kann man auf dem PC und Mac den Firefox verwenden von Mozilla. Ähm, wenn man dann auf dem Android-Gerät unterwegs ist, dann kann man den Fennec benutzen. Den kann man über den F-Droid-Store beziehen. Und wer auf iOS unterwegs ist, da empfehlen wir nach wie vor den Safari. Man darf da auch nicht sozusagen darauf beruhen, dass wenn man jetzt den anderen Browser verwendet, dass dann alles gut ist. Nein, leider sind die Browser auch per Default, wenn man sie eben installiert, noch nicht datenschutzfreundlich eingestellt. Und man muss noch ein, zwei Häkchen setzen, damit der Browser eben auch noch datenschutzfreundlich eingestellt ist. Und da empfehlen wir vor allem, dass man dann in die Einstellungen geht und dort den Haken setzt, dass Cookies von Drittanbietern blockiert werden sollen. Da können wir später noch darauf eingehen, was, was Drittanbieter sind. Und insbesondere auch Cookies beim Beenden von dem Browser dann eben löschen, sodass, wenn man dann beim nächsten Mal den Browser öffnet, sozusagen eine blanke Installation vorfindet, in Anführungsstrichen. Und als vierten Punkt ähm, kann man dann eben noch äh, den Browser noch weiter absichern und da sogenannte Add-ons installieren. Das sind eben Zusatzprogramme, die dem Browser noch zusätzliche Funktionalität äh, geben. Das sind meistens ein oder zwei Klicks. Und da empfehlen wir vor allem den Webfilter uBlock Origin. Und äh, der entfernt eben sehr viel äh, Werbung von Seiten und tracker er kann noch viel mehr, aber wir belassen es mal dabei.
0: Okay, also das heißt, in erster Linie geht es ja schon mal darum, welche Anbieter wähle ich und dann dort mal den, die eine oder andere Einstellung vorzunehmen, um schon mal etwas sicherer zu sein. So verstehe ich das jetzt. Das ist ja jetzt mal durchaus eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber eine kleine Zwischenfrage, wenn ich das jetzt installiert habe, bleibt das dann auch dauerhaft so oder muss ich das immer wieder von neu machen?
1: Ja, das, das Gute bei den Maßnahmen, die wir empfehlen, ist, dass man die wirklich nur einmal einrichten muss. Und wenn man einmal dann eben diesen, in Anführungsstrichen Aufwand getrieben hat, dann kann man sich für sehr lange Zeit eben sicher sein, dass da, dass da keine weiteren Tätigkeiten notwendig sind.
0: Okay. Ähm, das ist ja schon mal von Vorteil, weil ich glaube, das ist ja genau auch das, was man gar nicht möchte. Ne? Man möchte ja nicht jeden Tag irgendwie neue Klicks machen, neue Dinge hochladen und sich dann mit den Einstellungen beschäftigen müssen. Man will ja einfach surfen und im äh, Netz unterwegs sein. Äh, in dem Zusammenhang noch ein kleiner Mini-Werbeblock von unserer Seite. Wir haben ja auch den sogenannten äh, Nervenschoner. Das ist ja auch ein Plugin, mit dem man dann verhindern kann, dass überhaupt Cookie-Banner äh, erscheinen. Also da geht es ja jetzt eher darum, ein paar Klicks weniger zu machen. Aber das sind ja dann die Klicks, die eher nerven. Und insofern kann ich das an der Stelle auch nur ans Herz legen, den zu installieren. Das ist auch sehr einfach möglich und verhindert dann eben, dass diese Abfragen kommen, ob man jetzt getrackt werden will oder nicht. Aber das sind ja noch nicht alle Tipps. So wie ich das verstanden habe, gibt es ja noch ein paar mehr. Was wären denn noch für Möglichkeiten da für Verbraucherinnen und Verbraucher, sich im Netz etwas sicherer zu bewegen?
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch die Wahl des E-Mail-Anbieters und wir empfehlen da eben vertrauenswürdige E-Mail-Anbieter wie posteo.de oder mailbox.org, was eigentlich ein No-Go ist, also sind diese sogenannten Freemailer. ich nenne nur ein paar von denen, wie zum Beispiel Gmail, gmx oder web.de. Wer da vielleicht noch einen Account hat, der könnte sich überlegen, den zu wechseln und auch hier sei gesagt, das ist ja nichts, was man jetzt über Nacht macht sondern äh, das kann man sich ja sozusagen auf seine To-Do-Liste setzen und dann Ende des Monats machen oder so, wenn es einmal gerade passt. Und ähm, ein anderer Punkt, der ist sehr eng damit verknüpft, ist eben auch die Wahl des äh, richtigen Messengers. Äh, die meisten Leute werden wahrscheinlich äh, WhatsApp oder ähnliche verwenden und wir empfehlen stattdessen eher Signal oder auch Element zu nehmen. Und als letzten Punkt, der aber auch nicht äh, unterbewertet werden darf, äh, ist, dass man seine Passwörter absichert. Und zwar gibt es da die goldene Regel, dass man ähm, sein, sein Passwort niemals mehrfach verwenden soll. Äh, oder auch äh, anders ausgedrückt ist das ein Passwort pro Dienst.
0: Ja, also, also äh, da muss ich ganz kurz, ich meine, die ersten zwei Sachen mit dem E-Mail-Anbieter und dem Messenger, das ist wirklich was, was man wahrscheinlich in einer stillen Minute mal machen muss, weil es geht ja auch darum, dann auch seinen ganzen Kontakten äh, dann eben Bescheid zu geben. Ne? Die ersten ähm, Punkte waren ja eher so, was man für sich macht. Und hier geht es ja dann wirklich auch darum, dann in, in der Kommunikation dann neue Wege zu gehen. Ähm, das ist ja sicherlich nicht mal schnell mit ein paar Klicks erledigt. Aber kommen wir mal zu den leidigen Passwörtern. Das ist natürlich äh, durchaus ein Brett, zu sagen, ein Passwort pro Dienst, weil wir haben ja immer mehr Dienste und das heißt auch immer mehr Passwörter. Wie soll denn das gehen, dass man sich die alle merkt? Also da muss ich wirklich nochmal nachfragen, da muss es doch Tipps geben, weil äh, wie machst du das denn? Du hast doch bestimmt auch nicht alle Passwörter im Kopf. Auf, auf jeden
1: Fall, ja, das wäre viel zu viel. Ich glaube, ich habe mal durchgezählt und ich bin, glaube ich, bei 50 Diensten oder so angemeldet und ich kann mir unmöglich 50... Passwörter merken und schon gar nicht, wenn ich dann auch noch den Anspruch habe, dass die Passwörter auch noch sicher sein sollen. Aber es gibt da glücklicherweise Abhilfe und zwar sogenannte Passwortmanager. Die Passwortmanager kann man sich vorstellen wie so ein Tresor, in den man eben alle seine Passwörter gibt und der verwaltet die. Aber der kann nicht nur die Passwörter verwalten, sondern der hat auch noch einen sehr starken Generator für Passwörter. Also mir geht es zum Beispiel sehr oft so, wenn ich auf einer Seite bin und ich mich da zum ersten Mal registriere und mir ein Passwort ausdenken muss, dann bin ich erstmal so ein bisschen überfordert, so, hä, jetzt muss ich mir schon wieder ein Passwort ausdenken. Wer nicht? Genau. Und, und seit ich den Passwortmanager habe, äh, denke ich da überhaupt nicht mehr nach. Ich gehe einfach zu dem Passwortmanager, sage bitte gib mir ein neues Passwort. Das soll, keine Ahnung, 20 Zeichen lang sein, Sonderzeichen, Zahlen, Buchstaben beinhalten und dann speichere ich die mir im Tresor und äh, die kann ich dann eben jedes Mal von dort dann eben wieder nehmen, um mich dann bei den jeweiligen Diensten anzumelden. Also wir empfehlen da eben verschiedene Passwortmanager. Für den PC und den Mac ist das eben der KeyPass XC. Wer auf Android unterwegs ist, soll den KeyPass DX nehmen und wer auf iOS unterwegs ist, kann KeyPassium nehmen. Das sind quasi alles, die basieren alle auf dem, der gleichen Software, nur sind eben angepasst an die jeweiligen Betriebssysteme.
0: Da hätte ich ja aber doch noch nochmal ähm, die eine oder andere Zwischenfrage. Ist denn dieser Passwortmanager denn auch wirklich sicher? Weil das ist ja auch im Netz. Oder verstehe ich das falsch? Ähm, das ist
1: nicht im Netz. Äh, oder beziehungsweise es gibt unterschiedliche. Die, die wir empfehlen, okay. das sind wirklich nur ähm, Passwortmanager, die die Passwortdatenbank lokal auf dem Endgerät speichern. Also wer das dann auf seinem Computer nutzt, die sind dann auf der Festplatte des Computers. Oder wer das auf dem äh, Smartphone nutzt, die sind dann auf dem äh, Flash Drive des Smartphones. Aber die sind erstmal per se nicht in der Cloud oder bei irgendwelchen anderen Rechnern. Es gibt auch Anbieter, die wir aber nicht empfehlen, die eben den Passwort safe dann eben in der Cloud speichern, was natürlich auf der einen Seite Komfort bringt, weil man von allen Endgeräten gleichzeitig den Zugriff hat. Aber also da muss man sich halt schon auch fragen, ist die Cloud ein sicherer Platz für alle meine Passwörter? Meine Antwort ist nein, wir empfehlen das nicht. Dafür gibt es aber tolle Zusatzprogramme, mit denen man ähm, dann eben auch die, Syn die Synchronisation zwischen verschiedenen Endgeräten erleichtern kann und eben auch so Bedienungshilfen, die dann auch das Auto ausfüllen, äh, von irgendwelchen Zugangsdaten dem Nutzer erleichtern. Aber um zur Sicherheitsfrage zurückzukommen, bei Keepers ist es eben so, dass die Software Open Source ist, das heißt der Sourcecode ist von jedem einsehbar. Und außerdem ist die Software schon sehr lange auf dem Markt und auch sehr große Unternehmen setzen auf die Software. Und was die Verschlüsselungsalgorithmen angeht, ist KeePass eben total up-to-date und verwendet eben die stärksten zurzeit zur Verfügung stehenden Algorithmen. Und wer eben sozusagen wirklich auf Nummer sicher gehen will und dem das nicht ausreicht, den Passwort safe mit einem starken Passwort zu sichern, er kann sich auch noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und da braucht man dann das Passwort und ein Key-File, um dann eben diesen Safe zu öffnen. Das heißt, was die Sicherheit anbelangt, ist KeyPass sehr sicher.
0: Ja, wunderbar. Also das heißt aber auch dafür, vielleicht mal einen regnerischen Sonntag mal hernehmen, um dann alle Passwörter dann oder alles damit einzurichten, um dann das eine Passwort, das man jetzt für alle verwendet hat, auch dann mal dementsprechend anzupassen. Ich habe noch eine Frage im Zusammenhang mit Passwörtern. Das ist ja immer mal wieder so das Hin und Her. Man soll sie regelmäßig ändern oder eben nicht regelmäßig ändern. Die Frage hat sich doch dann mit so einem Passwortmanager erledigt, oder? Ich würde da
1: auch sagen, ja. Also werden den Passwortmanager verwendet und dort die sehr starken generierten Passwörter eben verwendet. Und zusätzlich eben nur ein Passwort pro Dienst hat, der ist da schon mal auf einer sehr sicheren Seite. Und da würde ich sagen, dass es gar nicht so wichtig ist, regelmäßig die Passwörter zu ändern. Wer allerdings eben nicht starke Passwörter verwendet oder leider immer noch mehrere Dienste mit dem gleichen Passwort absichert, da lohnt es sich auf jeden Fall, regelmäßig die Passwörter zu ändern.
0: Okay, also das heißt, das ist wirklich so ein bisschen der Unterschied. Für die einen ist es gar nicht mehr so notwendig und bei den anderen wäre es dann durchaus genau. angebracht.
1: Und Aber hier sei auch noch angemerkt, also selbst wenn ich den Passwortmanager verwende, dann ist es ja super leicht, bei allen meinen Diensten die Passwörter zu ändern, weil ich habe ja sofort in, innerhalb von dem Versor die Liste, wo ich überhaupt meine Accounts habe, kann einfach sagen, hier generiere ich mir mal mein neues Passwort, muss dann einmal auf die Seite gehen, das Passwort ändern und fertig, also ich bin mir sicher, dass ich für die 50 Passwörter, die ich in meinem Safe hatte, bräuchte ich eine Stunde und dann hätte ich alle geändert.
0: Oh, das klingt ja gut. Also es ist doch nicht der ganze Sonntag, sondern nur zum Frühstückskaffee die Stunde. Genau. Ja, wunderbar, das ist auch toll. Muss ich auch gleich machen. Ich muss gestehen, das ist auch was, wovor ich mich immer bisher ein bisschen gedrückt habe, weil das natürlich so ein Fremdmanager ist. Aber die Anzahl der Passwörter steigt und ja, das Gedächtnis geht langsam verloren, was das angeht. <lacht> Aber wenn man das jetzt alles umgesetzt hat, also diese ganzen Tipps, die du uns jetzt gegeben hast, wirklich umgesetzt hat, es klingt ja alles machbar, muss man ja ehrlich sagen. Man muss es einfach tun. Das ist ja, glaube ich, irgendwie diese Hemmschwelle, die man immer überwinden muss. Nichtsdestotrotz muss man was tun. Lohnt sich das denn wirklich? Ist man dann wirklich sicherer? Erzielt das wirklich eine Wirkung oder ist das nur so vermeintlich dann fürs bessere Gefühl?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, weil man eben durch die Maßnahmen, die ich genannt habe, eben seinen digitalen Fußabdruck reduziert. Und viele von den Trackern und Datensammlern werden da ausgesperrt und haben dann eben überhaupt keinen, oder haben es sehr viel schwerer, wirklich an, an, ans Datensammeln zu, zu kommen Und worum es uns auch geht, ist, auch mit so einfachen Maßnahmen, ist einfach auch das Bewusstsein zu schaffen für die Maßnahmen und so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und ein Ziel von uns ist halt auch dann damit, sozusagen wieder digitale Mündigkeit zu erreichen, also dass ich dass ich weiß, was, was passiert und dass ich mir eben auch sicher sein kann, dass die Dinge, die ich online tue, auch seine Richtigkeit haben.
0: Also es lohnt sich und deswegen kann man nur den Rat geben, sich doch dann mal damit auseinanderzusetzen und die ein oder andere oder bestenfalls alle Maßnahmen dann auch mal umzusetzen. Aber du hast ja vorhin gesagt, das ist ja noch nicht alles. Hast du denn noch Tipps, wie man denn dann so die darüber hinausgehenden Maßnahmen dann auch noch umsetzen kann?
1: Genau, also wir haben auf unserer Homepage digitalcourage.de slash digitale Selbstverteidigung ein riesengroßes Kompendium mit äh, allen möglichen Tipps zu allen möglichen Dingen, die man online so tun will, ob das jetzt Groupware ist und Telefonkonferenzen oder eben Passwortmanager. Da haben wir eben sehr viel äh, Wissen gesammelt und eben auch Anleitungen geschrieben für jedermann auch ohne IT-Kenntnisse. Und haben eben auch noch weiterführende Links für diejenigen, die dann doch ein bisschen mehr wissen wollen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen und, und dann eben die nächsten Schritte anzugehen.
0: Also das war nochmal wichtig, dass du gesagt hast, Einleitung für diejenigen, die sich nicht damit auskennen. Also das heißt also auch wieder für jedermann dass man dann eben wahrscheinlich Schritt für Schritt dann die Schritte auch dann irgendwie umsetzen kann. Genau. Ja, und dein letzter Ratschlag, also das waren ja jetzt schon jede Menge Tipps, aber gibt es doch einen letzten Ratschlag, den du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Der wichtigste Ratschlag ist, glaube ich, dass man einfach keine Angst vor den Veränderungen haben soll. Ich sage immer, in der IT gibt es ja meistens ein Rückgängigmachen, und wenn man mal irgendwas in den Sand gesetzt hat, dann kann man ja sozusagen immer auf den rückgängig machen Button klicken. Und wenn doch mal ein bisschen äh, zu viel Unsicherheit vorherrscht, dann kann man auch gerne äh, die Kryptocafés besuchen, die wir eben auch mit der Verbraucherzentrale Bayern zusammen äh, anbieten. Und da gibt es dann eben noch mehr praktische Tipps. Und äh, wenn wir es dann auch mal wieder äh, nicht online machen, dann kann man auch den Leuten über die Schulter schauen und eben helfen.
0: Ja, das, da freue ich mich auch immer sehr darüber, dass wir dieses Angebot zusammen zur Verfügung stellen können. Da kann ich allen... Zuhörerinnen und Zuhörer nur raten, mal auf unserer Homepage zu schauen, welche Termine wir dort anbieten und wann das nächste stattfindet. Und man kann sich dann halt auch da völlig umsonst anmelden. Also insofern ist das sicherlich eine Möglichkeit, dann nochmal Fragen stellen zu können. Ich höre raus, wir werden das Internet nicht löschen, wenn wir was ausprobieren. Also das machen ist natürlich eine der liebsten Tasten, <lacht> wenn man sich nicht so sicher ist. Also das funktioniert immer ganz gut, Gott sei Dank. Also in diesem Sinne auch an dich herzlichen Dank für diese Tipps. Ich glaube, das eine oder andere ist dann doch wirklich ganz gut umsetzbar und kann man relativ schnell und zügig einhalten. Und das eine oder andere werde ich jetzt auch gleich mal machen. In diesem Sinne herzlichen Dank. Wir werden uns sicherlich nochmal sprechen mit anderen Themen, aber an dieser Stelle super und vielen Dank für die Tipps.
1: Ja, danke auch und bis bald.
0: Bis bald. Ansonsten möchte ich mich natürlich verabschieden bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und unser Heldentipp zum Abschluss: immer erstmal durchatmen und bei uns informieren auf www.verbraucherzentrale-bayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Die Verbraucherhelden,
0: der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Oh.